Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ljusets vandrare, kapitel 2. Shadarians hopp, sa Rabiel när de kom ut ur molnen. Han slog ut med armen mot klipporna. Ingen hittar lika bra som jag. Pelk såg ut över staden. Han hade inte sett den uppifrån tidigare. Men det fanns ingenting som tydde på att det inte var samma stad som han hade lämnat förra året. Mörkret hade inte nått Shadarians hopp än. Någonstans där nere fanns hans druckne far. Någonstans där nere fanns även Satsil Jorks. Åtminstone hoppades Pelk det. Havet sände glittrande reflektioner över hela den magnifika hamnen. Det svaga susandet och vågorna rullade in och mötte de våta skråven på hundratals handelsskepp ingav lugn och ett spirande hopp. De hade färdats över platt intetsägande landskap under lång tid. De stygnliknande mönstren från dammiga småvägar hade för länge sedan slutat tjusa med sina absurda proportioner. Och de böljande fältens likhet med osymmetriska lapptecken framkallade nu bara gäspningar hos honom. Shadarians hopp mötte dem öga mot öga. En till synes oändlig stapling av byggnader upp längs med bergväggen i en trappliknande konstruktion. Solida, fasta väggar tonade upp sig över, under och bredvid varandra. Det liknade mest ett intrikat och komplext korthus. Här och var skymtade färgstänk i form av målade tak och småbyggnader. Pelk lät blicken glida upp längs med det kolossala monumentet och noterade att de glänsande fasaderna blev allt mer pampiga ju högre upp de var. Hela synen var överväldigande. Den stimmiga hamnen som bildade grunden till hela staden samt havet som omgav och värnade om dess fasad. 
Det invecklade mönstret i hela strukturen som knappt gick att ta in. Så snärjande var det i sin glasklara självklarhet. Den granitblanka ytterväggen som hade karvats och omformats till ett perfekt skyddande hölje lyste kall och oåtkomlig i den ljusa morgonen. Svaga rop och dunsar hördes ifrån båtarna men suddades ut av vågornas dova skalpande. Endast sjöfåglarnas fräna skrin när de flydde från temerins skugga skar genom det rofyllda ljudet. Det, det är nog bäst att vi landar utanför staden, sa Pelk. De är nog inte så vana vid drakar. Kabbalaorden eller Jarlens folk kan nog ta illa upp. Så gärna, flinade Rabiel. Men det kommer att kännas hårt att skilja sig från dig. Även om drakväktaren log så hade deras resa varit ansträngande. Den hade tagit längre tid än vad Pelk hade räknat med efter deras mäktiga och snabba flygtur till Belu. Temerin hade till och med beklagats över att det var någonting fel med luften. Det gick trögare att flyga. Världen var inte densamma nu när Ovithan fanns i den. De landade vid klippans fot inom klart synhåll från staden till folkets förskräckelse. Pelks ankomst till Shadarians hopp skulle inte gå obemärkt förbi, men hans uppdrag brådskade. Han var tvungen att tala med antikrasisterna så fort som möjligt. Dessutom behövde han verkligen tala med sin far. Pelk klev av draken och klappade henne som tack. Det kändes lite konstigt att göra det, men Rabiel hade sagt att det var någonting som hon tyckte om. Farväl, Temerin, du har varit en ovärdelig hjälp i kampen mot mörkret. Drakens röst svarade i hans huvud. Farväl, Pelk Silverstedt. Din och min kamp mot mörkret har bara börjat. Ditt hjärta är rent och så länge du följer det kommer vi att segra igen. Så mycket hade aldrig draken talat till honom tidigare. Segra igen? När hade de senast segrat? Stormens vandrare och Ovithan hade ju besegrat dem fullständigt. Jag far norrut, sa Rabiel där han satt på drakens rygg. Jag har en känsla av att jag hade fel när vi först möttes. Inte ens jag känner drakarnas planer. Jag tror att Temerin kan få dem på andra tankar. Drakarna kommer att kämpa. Nej, usch vad allvarliga låter. Hoppas det går bra med din far. Hej då Pelk! Pelk bugade. Han visste att Rabiel inte tyckte om långa avsked. Farväl Rabiel! Temerin tog ett väldigt vingslag och flög upp mot den morgonljusa himlen. Pelk såg efter dem tills de var bortom Shadariens väldiga stadsklippa. Några vakter hade tagit mod till sig och närmade sig honom från hamnen. De såg ganska rädda ut. Pelk vände sig mot dem och frågade myndigt. Härskar frialen fortfarande i Shadariens hopp? Vakterna nickade. Sprider allvetandes brödraskap fortfarande kunskap i er stad? Vakterna nickade igen. Bra, sa Pelk. Jag har mycket arbete framför mig. En av vakterna försökte invända. Men draken, frialen vill nog ha en förklaring. Hon får vänta, sa du Pelk. Jag måste träffa Tzatzil Jorks. Nytt stycke. Och sedan då frågade den underliga mannen i den grå kåpan som Engart endast hade presenterat som 
gråkåpa. Pelk fick kämpa för att inte låta lika otålig som han var. Han sa. Och det var där. När allting var som mörkast. Som Rabiel och Temerin kom tillbaka och räddade mig. Och nu är jag här. Det här är tredje gången jag berättar allting för er. Är jag ursäktad? Det finns saker jag måste göra. Engart Silverstäd. Kusin till Pelks far. Antikvassist och allvetandets brödraskaps inofficiella ledare nickade allvarligt. Pelk tog tacksamt emot vattenglaset som Norna Sulell, en av de fyra andra antikvassisterna, bjöd honom. Han drack djupt ur glaset. Så var är Cecil Jorks? Frågade den kabbala kvinna som stod bredvid Engart. Pelk kände igen henne väl. Hon var Martana, Principus Regus och ledare för den akademi av kabbalamagiker som residerade i Chadarians hopp. Hon var klädd i sitt ämbetesdräkt, en silverfärgad sammetskappa med hög krage och en svart mantel med guldbrokad. Hon såg ut att vara runt 45 år gammal men ungdomligt spänstig med sitt nattsvarta hår klippt i en praktisk parsfrisyr. Det fanns någonting skrämmande över hennes raka näsa och bruna ögon. Det var bara Pelk och Norna Sulell som satt ner medan de andra stod rastlösa och upphetsade. De befann sig alla i Engart Silverstedts nya storslagna arbetsrum i Allvetandets brödraskaps högkvarter. Rummet dominerades av ett mäktigt skrivbord i mörk ek. Det fanns inga fönster utan rummet var upplyst av fyra lyktor på pedestaler. Väggarna var täckta av mörka bokhyllor, fyllda till bredden med sansen av nära 9000 år sökande efter sanningar. Pelk visste att Engert i sina unga år hade tillbringat mycket tid med att skriva korta sammanfattningar av alla de böcker som var i brödraskapets ägo. Han antog att många av böckerna i rummet var antikrasistens egna anteckningar. Skrivbordet var fullt av papper och böcker, prydligt ordnade i staplar. Minst fem olika skrivdon fanns lätt tillgängliga. Engart stod självsäkert framför sitt skrivbord, mer rakryggad än någonsin. Fackelskenet fick hans ansiktsdrag att verka som att de var huggna i granit. Han var gråhårig, lång och respektgivande. Hans blå ögon var ständigt i rörelse, alltid analyserande och tänkande. Bland allvetarna var Engart känd som den intelligentaste mannen i världen. Det var en pretentiös titel som Pelk visste att Engart gärna uppmuntrade användning av och var stolt över. Tusen saker kan ha hindrat Satsil från att ta sig hit på den tid Pelk har tillbringat på drakryggen, sa Engart till sist. Det har gått 16 dagar sedan de skildes åt utanför Kolon Ränk gårdresin. Havet i deras väg kokar av krig. Vi behöver Satsil, sa Norna, där hon satt med händerna i knät. Nu, mer än någonsin. Särskilt när Salvarus och Pekris fortfarande är borta. Pelk hade känt Norna Sulell under hela sin levnad och ofta träffat henne tillsammans med sin far, även om han sällan hade samtalat med henne personligen. Norna var en kvinna som nyss hade fyllt 50 år. Hon var klädd en lång, luftig, lila klädnad som markerade hennes ställning som professor vid universitetet. 
Hennes gråsprängda hår var förmodligen långt men det hölls alltid samlat i en stram och invecklad knut i nacken. Ögonen och läpparna var smala och hon hade ofta ett jagat uttryck i ansiktet som att hon visste att det fanns saker som hon borde studera men inte hade hunnit med. Hennes ämne var kosmos och stjärnhimmelen. Engart frågade rakt ut i luften. Varför är inte mina antikvasister här när vi behöver dem? Jag är här, svarade Nona. Engarts ögon glimmade till. Har vi möjlighet att utse en ny antikvasist? Vi kan ju vara fler än fem. Nona tvekade. Traditionen bjuder. Engart avbröt henne. Traditioner ändras lättare än lagar. Finns det någon lämplig kandidat? Nona skakade på huvudet. Vi har elva kandidater. Ingen av dem är redo på långa vägar. Engarts blick försvann i fjärran och han såg ut att försvinna i inre grubblerier. Pelk kom att tänka på interledarna. De var bröderskapets vandrande präster, fem lärda män som besökte de olika syndikaten i världen. De fungerade även som kurirer och informatörer, ibland även som diplomater. Han frågade efter dem. De är på resande fot, svarade Nona. De har sina plikter att sköta. De kan inte hjälpa oss nu. Det blev tyst en stund. Engart bröt tystnaden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Salvarus Axus och Pekris Sals. Hur blev de ens någonsin antikvasister? Har de ingen känsla för ansvar? Ser de inte till brödraskapets bästa? Det gör de med all säkerhet, svarade Nona. Vi har inga som helst anledningar att betvivla deras lojalitet. Engart såg för ett ögonblick ut och var på väg att slå näven i bordet. Men han höjde sig i början av rörelsen och sen... Svalde han hårt. Jag betvivlar inte deras lojalitet. Så länge de är antikrasister får de alla pengar och resurser de någonsin behöver för att fullfölja alla sina älskade forskningsprojekt. Jag betvivlar istället deras kompetens. Nona rynkade pannan och Pell kunde se 
att hon för en gång skulle inte höll med Engart till fullu. Engart slog ut med handen mot norr. Salvarus Axus, en drömmare. Från barnsben har han mycket väl känt till hur en människa kan bli gud. Varför söka ännu en väg? Vill han göra alla till gudar kanske? Om människor kunde skapa sina egna gudar, hur skulle då världen egentligen se ut? Den enda guden i Salvarus Axus värld är han själv. Sällan har jag sett maken till sån självgodhet. Pelk såg att Nona visste bättre än att säga emot Engart när han var på det här humöret. Engart fortsatte. Peker i salt. Tidsresor. Befängt. Konsekvenserna av en resa i tiden är ofattbara. Klokare män och kvinnor före oss har visat att det inte kan vara logiskt möjligt. Om historien kunde ändras skulle ju ingenting fungera. Tidsvågor, farfarsdilemmat, fjärilseffekten. Konsekvensen av ett lyckat experiment kan mycket väl leda till alltings undergång. Har vi verkligen ett behov av att skapa ett problem som kan vara värre än mörkret? Nona skakade på huvudet. Pelk trummade med fingrarna mot benet. Han ville inte vara kvar här. Han hade saker att uträtta. Engart lugnade ner sig en aning. Nåväl, de är inte här. Och en elak tunga skulle kanske kunna säga att det är nog lika bra. Men de två antikvasisterna jag har kvar i annorlunda i alla fall. Du, Norna, och den gamle trotjänaren Tzatzil Jorks. Tzatzil Jorks var även han antikvasist och Pelks mentor. De hade färdats tillsammans i många år. Men för 16 dagar sedan hade Pelk skilts från den gamle mannen. Han undrade verkligen vad som hade hänt med Tzatzil, Tardent, Karlis, Sebul och Tiraktvillingarna. Var de i säkerhet? Kunde de överhuvudtaget finna ett skepp som var villigt att ta dem förbi kriget mellan Tallamur och Tirakerna? Eller var de tvungna att färdas landvägen? Det skulle i så fall vara en väldigt lång väg. Kanske kunde han ha bett Rabiel och Temerin att hämta Tassil? Nej, hur skulle de ha kunnat hitta honom? Rabiel hade ju nog med sina egna bekymmer. Pelk tog till orda. Jag ber ödmjukast om tillåtelse att få tala med min far nu. Vad ska det tjäna till? Undrade Engart med ett höjt ögonbryn. Din far är bortom all hjälp. Tro mig, jag har försökt. Och jag har försökt igen. Min dåres envishet. Det är bara en tidsfråga innan rusdryckerna tar hans liv. Pelk svalde hårt. Jag vill göra ett försök till. De avbröts av en sirifalisk legosoldat som knackade på dörren och sedan omedelbart klev in i rummet utan att vänta på tillåtelse. Pelk hade sett flera sirifaliska legosoldater i brödraskapets högkvarter. De bar blandade rustningar men alla hade de svarta vapenrockar med två tecken på. Det första tecknet var tre timmerstockar. Det var handelshuset Pornas från Gordrionsil. Tresmian Pornats, husets handelsförst, var Tzatzils barndomsvän. Allvetarna hade gjort många affärer med handelshuset Pornats. Det andra tecknet var en stiliserad gråvit bok. Det var Allvetarnas brödraskaps eget sil, men det hade aldrig någonsin förut använts på väpnade styrkor. Pelk hade redan frågat och Engart hade då förklarat att nu krävdes det mer säkerhet än vad friarling kunde utlova. Förutom soldaterna 
hade Engert införskaffat ännu en stor central byggnad i Shadarians hopp och det var i den de nu satt. Överallt fanns legosoldater, magiker från Kabbalaorden och andra utomstående vars funktioner Pelk inte kunde ana sig till. Han visste ju att brödraskapet hade stora resurser men han hade inte varit beredd på alla de förändringar som hade skett under de tre månader som han hade varit borta. Mäster Silverstad började soldaten. Jag ber om ursäkt för mitt intrång, men det bråskar. Kapten Sien nickade Engart. Tala. En man söker er, sa kapten. En väldigt särigen man. Han säger att det är viktigt. Martana, marken, frågade. Särigen? På vilket sätt? Kaptenen såg på henne med stora ögon. Han är gjord av sten. Engart såg frågande. På den mystiska mannen i en grå kåpan som inte gav något tecken till gensvar. Pelk hade undrat mycket över mannen med kåpan men hade inte vågat fråga. Mannen var helt dold av det stora grå plagget och man kunde bara ana hans bruna ögon ibland. För det mesta låg hela ansiktet i skugga. Gråkåpa, sa Engart uppmanande. Vet du vem där kapten Sien talar om? Gråkåpa skakade nekande på huvudet. Engart vände sig till kaptenen. Är han beväpnad? Nej, svarade kaptenen. Ta med fyra vakter, sa Engart och vände sig till kabbalamagiken. Martana var beredd på vad som helst. Magiken nickade. Engart flyttade sig så att det tunga skrivbordet i ek befann sig mellan honom och dörren och han verkade känna på någonting innanför sin långa klädnad. Pelk följde med honom och ställde sig strax bakom. Martana och Gråkåpa flyttade även dem bort från dörren. Kaptenen lämnade rummet och någonting som Pelk upplevde som en evighet förlöpte i spänn tystnad. Var blev de av? Frågade Nona till sist. Hon satt fortfarande ner med en mugg full av allvetarnas örtabryggd. Något som Pelk inte hade blivit erbjuden. Han tyckte om drycken. Han visste att den vederkvickte och skärpte sinnet. Han kände att han kunde behöva den nu. Men han vågade absolut inte fråga efter en mugg. Engart stirrade bestämt på dörren. Efter ett tag kunde de höra tunga steg utanför. Kapten Sien klev in, tätt följd av två vakter. En väderbiten gammal man och till sist ytterligare två vakter. Mannen rörde sig långsamt och stelt som om man plågades av en svår ledverk. När mannen såg upp på Engart och Pelk flämtade båda till. Varelsen såg ut som en människa med gråaktig hud. Han bar en struthetta och enkla, grå, slitna kläder. I hans mun satt en pipa av urgammalt snitt och hans ögon var svarta som natten. Antingen var han mycket riktigt gjord av sten eller så hade han ansträngt sig för att se ut som om han vore det. Sjukt är flödet sa den gråaktige mannen mycket långsamt. Hans röst förde Pelks tankar till själva urberget. Den var mörk, djup och hård utan att låta det minsta befallande eller krävande. Rösten talade asariska om en med märklig brytning. I sanning, sa Engart. Vem är ni? Och vad det är ert ärende? Somliga kallar, började den gråaktige. Jag har aldrig sett någonting liknande, viskade Kabbalamarken Martana. Han liknar 
ingenting som vår orden har kartlagt. Inte bröderskapet heller, viskade Norna. Mej för bumling, fortsatte den gråaktiga. Jag är en trädgårdsmästare. I vilken trädgård, sa Engart. Er trädgård. Så har det alltid varit. Vad är det här? Upprast Martana och såg sig frågan omkring i rummet. Bumling såg tankfullt på Engart. Kan jag njuta min pipa? För all del, sa Engart artigt. Behöver ni hjälp? Bumling skakade långsamt på huvudet. Rotade fram lite piptobak ur en pung i bältet och började långsamt omsorgsfullt stoppa sin pipa. Sjukt är flödet, mumlade han medan han arbetade. De såg på varandra. Ingen av dem hade några svar. Vad ska vi göra? frågade en av soldaterna sin kapten. Men kaptenen hyssade honom. Vi väntar på mäster Silverstedts order. Ovisan, sa Bumling och alla spetsade örnen ivriga att få höra fortsättningen. Har stigit ner. Engart nickade. Det vet vi. Vad har det med dig att göra? En hetsig tid kommer, sa Bumling och tog ett djupt blås ur sin pipa. Stor oordning. Mycket arbete. Det vet vi också, sa Engart och började låta otålig. Pelk undrade vem eller vad Bumling var och vad han ville. Det verkade som att han aldrig skulle komma till saken. Pelk ville lämna rummet och bege sig till godmodig rektorn, tavernan som hans far brukade besöka. Men samtidigt ville han ändå höra vad den underliga stenmannen hade att säga. Läget i hela Chadariens hopp var minst sagt förvirrat. Inte minst i Engarts arbetsrum. Bumling fäste plötsligt blicken på Pelk och såg tankfullt på honom. Pelk såg frågande på Engart, men antikvarsisten såg inte åt hans håll. En yngling kommer, sa Bumling. Anta hans inbjudan. Ta mig med er. Vem är ni? sa Engart. Jag är Bumling, sa Bumling och blåste en stor rökring ur pipan. Till och med rökringen rörde sig långsamt när den steg mot taket. Det knackade på dörren igen. Kom in, röt Engart irriterat. En serifalisk soldat klev in och sa Två alver söker antikvasisterna. Pyaralver, undrade Nona. Pyaralverna var de alver som vanligtvis bodde bland människorna. Tism och sanari, sa soldaten. De säger att de medförbud från Liljans råd. Det måste vara Helej i Turalien, sa Nona. Avväpna dem och visa in dem befallde Engart och tillade med en blick på Bumling. Om ni tillåter givetvis. Bumling nickade 
och såg ut att ha försjunkit i djupa tankar. Pelk visste att Tismalverna var en krigisk alvras som bodde i de stora alvskogarna i väster. Tismalverna lydde Sanarialverna, Sunariskogens härskare. Så gjorde även Kiria skogsalverna. Hans gamle vän Manuari var en skogsalv. Pelk visste också att det bara fanns en enda Sanarialv i Shadariens hopp. Helei Turalien, föreläsare på Magiakademin. Berömd alkemist och diplomatisk sändebud från Sunariskogens härskare, Liljans råd. Alverna tog inte lika lång tid på sig som bumling för att ta sig till Engarts arbetsrum. Soldaten klev in och förkunnade. Nomarian, första krigare av Sunari, tjänare av Liljans råd, främst bland dem av svärdet utvalda. Professor Helei Turalien, Liljans råds röst i Asharien- Alkemist av första graden, upphöjd och respekterad medborgare i Shadariens hopp. De två alverna steg in i rummet. Pelk hade aldrig träffat Helei, men till sin stora förvåning känner han igen den andra alven. De hade träffats förut. Tismalven hade varit en av deltagarna i svärdspelen i Hadalon för åtta år sedan. Alven hade gjort stora utfästelser rörande sin egen och Liljans råds storhet men sedan hade han snöppligt förlorat i spelen när Pelks färdkamrat Hargan nästan hade dödat honom med ett hugg i magen. Nomarian var oerhört lång även för att vara en tismalv. Han var klädd i alvernas knälånga tunika Talasan med ett par vida trivasbyxor nerstoppade i ett par knähöga stövlar. Över talasanen bar en smidig skinnväst och överallt är en grön helrundelmantel utan huva. På huvudet bar en tarasch, den alviska yllemössan som Pelk mest tyckte liknade en stor påse som knöts runt huvudet. Manuari, den enda alv som Pelk någonsin hade känt någorlunda väl, hade berättat att det var oerhört viktigt för de flesta alver på vilket sätt de bar sin tarasch. Och just Nomarian var tydligen en mästare på att bära en tarasch. Helei liknade ingen alv som Pelk tidigare hade sett. Han var kortare än Pelk. Han var smal på gränsen till utmärglad och hade rakat bort håret på sitt huvud. Hans allblick var intensivare än någon Pelk tidigare hade känt. När alverna såg på en, då visste man det. Heleis blick fick Pelk att känna det som att hans ryggrad brann. Alkemisten var klädd i en lärd människas kläder, vilket inte var särskilt underligt eftersom han höll en professur vid akademin i staden. Helei i Turalien nickade nöjt åt den sirifaliska soldaten som låg tillbaka och vände sig sena mot Engart. Till Pelks förvåning var det Tismalven Nomarien som tog till orda. Mäster Silverstäd, Engart nickade. Mäster Sulell, fortsatte Nomarien och vände sig till Nona som stod där. Jag förbud från... Alvens blick fastnade på bumling som obemärkt hade dragit sig tillbaka från rummets mitt in i skuggorna. För ett ögonblick såg det ut som om Alvens ögon skulle ramla ut ur sina hålor. Han föll omedelbart ner på knä och sänkte huvudet mot golvet. Helei stod kvar ett ögonblick innan han gjorde detsamma. Upphöjde! utropade Nomarien. Engart såg frågande på gråkåpa som tyst betraktade skådespelet framför dem. Jag sökte er, sa Bumling. 
Ni var inte här. Upphöjde, upprepade Nomaren. Jag har ingen rätt att föra Liljans rådstalan inför er. Allt jag har är ett bud till allvetandes bröderskap. Jag visste inte. Jag hade ingen aning. Unga och hetsiga är alverna, sa Bumling. Framför ditt bud. Pelk smög sig närmare Nona och viskade. Är Bumling en gud? Nona skakade på huvudet. Nej, vi tror att gudarna är borta. De har ingen makt längre. Pelk såg förvånat på henne, men hon sa ingenting mer. Nomarian reste på sig och viftade bort några dammkorn från sina kläder. Mäster Silverstedt. Engart såg uppmärksam på honom. Ja, vilket bud för ni mer från Liljans råd? En inbjudan, sa Nomarian. En inbjudan till er och ert brödraskap att komma till Sunari och dryfta de mörka tider som ligger framför oss. Äntligen, sa Nona. Länge har det här förvägrats oss och de vi samarbetar med, sa Engart med menande blick på Hilej i Turalien. Vad har skett som har fått Liljans råd att ändra sig i den här frågan? Vänder inte från vänskapens hand när det nu bjuds er, sa Nomarian ödesmättad. Ifrågasätt inte Liljans råd. Allt ska dryftas och klarläggas vid rådslaget. Och när är det? Om 36 dagar, sa Nomarian. Hetsiga är... Alverna, sa Bumling tankfullt. Det är för lång tid, sa Engart. Våra beräkningar säger att vi har mindre än 200 dagar på oss. Jag äger inte rätt att förhandla, svarade Nomarian. Det här är er inbjudan. Ta den eller förkasta den. Det gäller bara er och inte era vänner och allierade. Klan Dresin är inte välkomna till Sunari. Engart nickade. Och såg ut att behärska sig från att säga vad han verkligen tyckte. Är vi de enda inbjudna? Frågade Nona. Gör i så fall någonting om vi kommer lite tidigare. Det är broskar. Hetsiga är människorna, sa Bumling. Andra är bjudna, sa Nomarian. Alla folk och alla makter måste samarbeta mot det onda som nu sker i världen. Vilka då? Undrade Engart. Jag äger inte rätt att berätta, svarade Tismalven. Kabbalaorden vill närvara vid det här mötet, förkunnade kabbalamorken Martana. Kabbalaorden är redan inbjuden, svarade Nomarian kort. Inte orden här i Shadarians hopp, sa Martana. Det hade jag känt till. Det stämmer, svarade Nomarian. Martana såg på Engart som tittade bort på Gråkåpa som nickade. Även Nona gav sitt bifall. Vi kommer, sa Engar till sist. Antikasister med följe. Vi bestämmer själva vilka vi tar med oss som rådgivare. Gott och väl, sa Nomarian. Högst 15 huvuden i er skara. Liljans råd förbehåller sig rätten att hindra farliga element från att inträda i Sunari. Vi är inte farliga, sa Engart. Inte för Sunari. Gott, sa Nomarian. Jag blev tillsagd att bjuda in fem antifascister, men främst av alla Sirifalien, Satsil Jorks. Satsil Jorks kommer att följa med oss, 
sa Engert. Pelk förvånades över hur kallt Engert hade lovat det utan att någon av dem ens visste var Tzatzil befann sig. Nomaria nickade och bugade kort till avsked. Jag återvänder till Sunari. Detta är våra sista ord. Skicka inga bud. Fiendens spioner är mångtaliga. Det tyvärr inte ett ögonblick på, svarade Engert. Nomarian vände sig till Bumling. Upphöjde! Med all respekt, följ oss till Sunari. De äldste vill med all säkerhet träffa er omgående. Broskade är alverna, sa Bumling och smackade långsamt på sin pipa. Så har det alltid varit. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.